0: 谎是说谎的谎，就算只有机车驾驶，却好像越车无数
1: 。<笑><笑>好，黄总，我们今天这一集呢，其实也是之前在那个 IG 上面跟网友互动票选了，就是说，哎、欸，我们下一集想要讲一个品牌，那是平价品牌啦，然后让大家选，说，哎、欸，想要听什么样的品牌的车哦、喔。那那个时候呢，给了大家两个选项，一个是我们上一集讲到的马自达。然后另外一个就是我们这这就是这一集其实后来被选上的苏巴路对,对那其实我觉得这边还蛮感谢的，是因为呃我们这次的票选呢，其实算是我们有史以来票选得到的，应该是我印象中是第二高票，<对>就是第二多人跟我们玩票选这件事情。对,对，那有多少人呢？十九个。<笑>对了，那其实我们之前讲第一多是二十嘛，好，那有十九个人玩了、哦，而且实际上，哎、欸。等一下、哦，我等一下，等一下，这个正好，这个、这个这个、有点龟大强。这之前啦、啊，好，我们这次好、啊、像有破纪录哦，应该是也是后来破第一多，有二十一个人跟我们玩了，我这记错数字，二十一个人跟我们玩，然后呢，只有五个人选想要听马自达。好，所以，我们、嗯、我们这边就讲了另外一台车，那、呃、另外一个品牌斯巴鲁。对，好，那这个就是所以啊、呃，这边还是跟大家讲介绍了，所以我们可以在呃搜寻 IG 未懂车，可以找到我们的 IG， 然后可以。主要我们现在的东西都是铺在现实动态里面，嗯、好，所以、呃、大家可以看那个精选现实动态。然后像像我们昨天也有跟大家玩那个，在我在路上看到一台长得很像冰室的车，对，很好
0: 笑。对，那发现其实听众都蛮抢的、欸。对
1: ，那你知道后来他那那个、那個、那个票选破纪录有二十二个人参与、嗯
0: ，嗯，缓慢的成长。对对对对
1: 对。那<對>我们目前也感谢到我们现在有八十一个追踪者咯。来居上，对，然后呢？等一下，感谢桥段之后再讲。我们这这就讲回来哦。好，那我们今天这一集呢，就来跟大家介绍苏巴鲁这一款这个品牌哦。来，黄董，你猜一下这个品牌大概有多久的历史？我们通常这一集都一每一集都从四呃数字开始。你<示>说我听到我刚才在算，没有？<笑>好，真的差不多。好，真的差不多，六十八年。嗯，好，那它如果正式算的话，是从1953年开始，那现在2021嘛啊，所以算一下268 26年了。好，那其实黄岛还蛮准的。那我们来思来来了解一下，这品牌到底什么意思哦？嗯、如果你要讲一个品牌的话，你至少要知道，哎、欸，它这个品牌命名的叫叫叫干嘛嘛？它、啊、为什么叫做斯巴鲁？好，那斯巴鲁听起来是日文嘛？对对，那你知道斯巴鲁是什么意思吗？
0: 很多星星的
1: 意思。嗯，怎么知道
0: ？因为刘昴星。
1: <笑>你你明明之前在蕊的时候讲刘昴星。
0: <笑>原来是念卯啊
1: 。对，其实就是嗯，你看过
0: 《中华一番的》？对
1: 对对，那应该知道。小当家他本名叫做刘昴星。星对，然后那个卯呢，就是呃，是一只卯是卯秀星团。好，那这个星团呢，其实总共如果用望远镜观察会有两百五十几颗星，但是如果肉眼看的话呢，大概会有六颗星左右。好，六颗很亮的星星。嗯、那所以呢，斯巴鲁呢就觉得说，哎、欸，它呢是五间工厂合并的，所以就叫做六颗星星。嗯、哦。但是你不觉得那里怪怪的吗？哦、那那
0: 一颗怎
1: 么了？它<笑>为什么还要少了一颗？<笑>对，那其实它是富士工重工了，就是呃，它有五间工厂，就是因为在二战之后被国外，就是因为美那个日本是战败国嘛，它是日本品牌嘛，所以就被、呃、要求要把工厂拆开，所以二战之二战的时候呢，这工厂拆成十二间不同的工厂，嗯、然后呢，后来那个工厂十二间里面呢，又有五间合在一起合并了，那合并了之后呢，就叫做。就后来改名叫 Subaru 这样子，嗯、那他就想说，哎、欸，其实这 s u b a r 在也有团结啊的什么的意思哦。好，那这个就在在日本里面，其实算是一个日本族民族呢很喜欢的一个星星团了。好，那哦，刚才讲昴宿星，呃，宿星团，宿<秀>那个，哎，那是念宿是？哦，宿啊、哦。嗯、好，那这是宿舍的宿了。嗯、<笑>你也会哈、哦？好，那其实就是会现在就是讲这个昴宿星团了。呃、欸，哎、欸，我。对马马秀嘛，嗯、对，那马秀星团，然后呢，它其实是在很多日本的古老文献里面呢也会有、哦，比如说什么日本的一个叫什么枕草子的文件，那我我查到的、嗯、然后呢，它其实是五家公司合并而成的。那呃，但是就是人家就是嗯、欸、不，其实我今天我之前一直看我就不太懂，明明是五家公司，那为什么它是六颗星？你有算过那个斯巴鲁上面的星星有几颗吗？没有哎、欸，好，那没关系，我们现在知道，下次可以考人家。哎，你知道苏巴路上有几颗星星吗？它是一颗大星星跟五颗小星星。哦，对，所以我在想了，他的意思是说什么像团结啊，五家公司合为一体啊，所以可能那颗大星星可能代表是合为一，合为一啊，或者是日本啊，或什么什么之类的。好，我们可能往这个方向想，所以其实是五个五家公司。好，总之呢，我们就讲来讲这一个品牌啊、喔。那你知道这个品牌呢，其实它的创始的历史呢，远早于这个一九五三年。嗯，好，那一九五三年呢，其实只是一个它从正式叫做斯巴鲁的这个品牌。好，那其实，在更早之前呢，其实是有一个日本人，废话，他是日本公司嘛。好，有一个日本人，叫做中岛之久平。好，中岛就是那个中岛厨房的那中岛了。好，像中岛之久平呢，他是一个什么人呢？他是一个军人。那这个军人呢，他在一八八四年就出生了，所以他其实很老了。好， 1 8 8 4年就出生了，然后呢，曾经也有在在在什么日本的海军机械学校毕业，好， 1 9 0 3年就毕业。那毕业之后呢，后来就去日本的海军服务这样子。那在在海军的服务的过程中呢，他开了飞机，开飞机之后就觉得蛮嗨的。那觉得蛮嗨之后呢，后来呢，就偶然1 9 1 7年的时候，偶然听到莱特兄弟的故事之后，就觉得嗯。好像我也可以来坐坐看飞机哦，好，所以呢就开始有一个呃飞机的制造飞机的梦了。好，那那个时候呢，他其实后来就后来他就成立了一家公司，叫所谓的中中岛，就是制造一家公司叫中岛飞机啦。那去做飞机这样子。好，那当然了，中间这是被我简化了。其实他一开始坐飞机之后呢，其实而且他那时候呢，他其实坐飞机还。非常爱国，好，所以呢，他在那个飞机的这，就是飞机的翅膀上呢，还写着“造机报国”这几个字， oh, um. 对，就是可能报效他国家吧。好，那后来呢，这个飞机呢，就因为在坐飞机中呢。的马上呢就进入世界大战，那进那、嗯、哦，在进入世界大战之前，其實他其实坐的飞机就赚了蛮多钱的。那赚了蛮多钱，其实还有当上议员呐、啊、入阁啊、组党啊，在日本非常政界非常有影响力这样子。好，那后来呢，因为参加世界大战之后呢，那当然日本就绝对不放过这种能够坐飞机的，那他拿来做战斗机啊，所以就做了很多所谓的杀人机器。好，那就是其实就是战斗机嘛。好，那战斗机呢，美国就很讨厌他这样子，所以后来呢，日本打败二在在二次世界大战被打败之后呢，他之后被某。盟军就是那个呃日本的另外一方嘛，好，就是盟军呢列为 A 级战犯，然后入狱服刑这样子，所以他晚年呢不太好。好，那这样子这个故事呢，所以其其实这一位中岛，我怎么又忘记他名字啊？好，反正这位中岛先生呢，他就是印象中在一九四九年就死掉，好，所以其实可能他最近在服入狱服刑的过程中呢就。呃，不幸的就亡，就是过世这样子。好，那但是呢，他这个公司呢，毕竟他并不是一个人创造公司嘛，所以他这个这个制造飞机公司呢，还是有留下来。好，还是有留下来。好，那这个刚才讲说，这个公这个公司哦，其实在战争的时候收归国有。那一九四五年二战结束结束之后，还给民间，那成就变成富士工业富士产业这样子。但这个公司呢，在一九五零年呢就被解散了。好，那为什么会被解散呢？其实，其实前面刚刚也有讲了，因为是
0: 他的军事背景嘛
1: 、啊。嗯，对，因为盟军嘛，盟军就讨厌他。所以盟军呢就指挥下面呢，要日本的财阀大公司全部都解体，变小公司，不准生产飞机，然后呢不就是然后会变成小公司,那美公司，那每公司那每公司都弱弱小小的这样子、喔，哦、所以呢就被所谓的公司信贷重整法呢，被分成十二家公司。其实刚才有讲过啦，嗯、那其中五家呢，反正用投资的方式，在一九五三年呢合组又组起来了，变成束缚式重工株式会社，嗯，就是我们刚刚讲的，对，然后呢，结果呢还是要做飞机和维修的东西啦、啊。<笑>好，那这个富士其实这五家公司呢，呃，算是各有各的角色了。好，比如说有一家公司呢是专门做那个机车的。好，嗯、那其实这个机车还蛮有趣的是，它当时啊，因为当时在战后呢，呃，那时候物资缺乏，然后也需要一些交通工具，所以在一九四六年呢，那个时候富士产业就推出了一款一款叫做幼兔 Fuji rabbit 的机车。好
0: ，那你刚才是在学日文
1: 吗？嗯、呃，不然我我觉得不是很像，我是学台湾我是讲台湾式的英文了。好的
0: ，好的。
1: 好，那不然你觉得要怎么讲？<笑>没有，就这样。好，就福吉 Rabbit。<笑>好 ，Rabbit 嘛，对不对？好，那这个 Rabbit 的速速克达，你可以注意看一下、喔、这个图片。这图片我们应该之后再再把它放渐动吧，因为这个有版权。好，那你可以发现说，这个机车跟一般机车有什么不一样的地方？它是一个速克达，就是一般，但基本上来讲，看起来很像是伟世牌的那种机车嘛，对不对？嗯、老实讲，它就在哦
0: ，我看到它有不一样了，怎么
1: 怎么样？就
0: 是它有很像汽车的那个加速的脚踏板嘛，
1: 对对，鹰眼哎，对。它其实当时是流行了，就是伟士牌带动了这个这样的一个风潮，然后呢，他就去追随，然后就做出了这样的一种机车。那就是这个机车，呢，就当时很受美国的人欢迎哦、喔。但这个机车其实，这机车不是一个没有什么特别的地方了。好，那只是说很受欢迎。那我觉得最讲要讲特别的地方，你知道是什么吗？就其实这个车哦、喔，是这个车的前这个机车的前轮呢，其实是用那个中岛战机的尾轮改造而成的。反正就是把那些废物利用了，不能坐飞机了，我就把飞机拆下来再组一组，组回机机车来。不错啊。对，好，所以有一家呢，就是用了，就是这个做机车的这个这家。好，那刚才讲说五家嘛。好，另外一家呢，其实在刚才讲一九四六年的时候开始做机车。另外一九四九年呢，另外一家富士被拆开公司呢，开始做巴士。好，单体结构的巴士这样子。那成立汽车研究所，那开始做就是当所以当时就是呃也开始生产巴士这样子。好，那所以一家做机车，一家做巴士，然后另外一家呢叫做宇都宫车辆公司，那他就负责做整就是整呃整车就是整呃组装啊什么之类的。好，然后另外一家呢是专门做引擎的。好，然后还有一家呢，是专门销售的。好，所以其实看起来各司其职啊，那分公司分得蛮明确的、哦。好，然后呢，这五家公这五家公司，在一九五五年的时候呢，政式合并。所以一九应该说这样讲，就是一九五三年是苏巴鲁认定的创业年，但是一九五年的时期，这几家公司才正式合并，那变成苏巴鲁重工业这样子，那并入了所谓的富士重工，那首。第一任的总裁呢，叫做北千次，好是听听就好了。如果有人对这个很热情，呃，就很好奇的话，可以自己去查了。好，那其实这个北千次呢，他是一个爱车人士，就跟各位一样。因为为什么？因为大家听我们节目嘛。好，他是个爱车人士哦，那大家对汽车无比的热忱，但他就一直相信说，希望可以日本可以自己做自己的汽车这样子。好，那他有两句名言哦，那这两句名言呢，算是呃，在很多地方都广为流传的。好，第一句名言呢，他说：“如果你要做一台车的话，就该做一个。”羽翼已丰的成熟车款，简单说就是你要坐车就不要乱坐， oh. 不要对。但其实他们都在学人家的车啊，真不懂。好，那<笑>第二个他说，如果日本人要坐汽车，车子就要该有个日本的车名。老实讲，其实这句话我觉得在很多日本车厂不也都是这样吗？嗯，对啊。你是
0: 说在他们就是日本会有这个这个车款会帮他命个名，然后在国外可能有另一个名字吗？
1: 其实，呃，我我我的我的想我的觉得想想法可能没有那么那个啦，就是我的想法只是说，可能这个公司的名字是要有一个日本的名字。哦、那我就想说，可能什么 Toyota、啊、Honda、啊、马自达，不是都马上是日本名都是
0: 用
1: 日本日文。對啊,对啊，对啊、哦。那其实这个巴鲁、哦、呢，也是在日本的一种很新秀。那当时一些公司呢，他就票选说，哎、欸，那你们觉得这公司应该叫什么名字？就问各位员工们。那员工们呢，讲了一些答案之后，老板就不满意。<笑>常常好像都会这样嘛，然后老板就说：“哦，我心里最美的名字就是数八路，那我们就叫数八路吧，<笑>就有这样的一个故事哦。好，那他其实即刻始推出了车，他他中间又推出一些小车，那这些车我觉得比较没有特别的点，所以我就特别挑了一个一九五八年八月的时候，那个时候呢，其实日本也在倡倡导人人买得起的小型国民车，其实这个概念跟我们之前讲的 Suzuki 那个 K Car 是同一时间嘛？嗯，你还记得吗？嗯， Suzuki 那个。j i m m y 那时候不是也在找这样认真买得起的小车吗？对,對好，那他这个时候呢，做了一款车，那这款车其实叫做 Subaru 三六零。其实长得还蛮可爱的，其实就是金龟车的样子啊。嗯、那它叫做瓢虫车。嗯，我的天
0: ，我的天，<笑>
1: 你看是不是羽翼丰厚蒙蒙？不要学人家嘛。<對>好，那就做了一款，叫、就、做、是、小瓢虫车、哦。那这种其实当时全球都流行这种车了。好，那当时就是对啊，因为当时福斯、罗斯威根在做金龟车嘛。他说：“哎、欸，我做个瓢虫车这样。嗯”那这种车呢，叫所谓的有有一个通用的名字，就是长得圆圆的，所以叫做泡泡车。嗯，就是长着这个样子。嗯、哦哟。嗯对，就是那个 bubble car 这样子。好，那当所以斯巴鲁那个360呢，其实当时在日就销售量就还不错这样子。好，那呃到了1960年的时候呢，其实日本呢开始发现，哎、欸，日本首相发现，哎、欸，台湾那不是台湾，是<笑>日本呢，当地有很多工汽车工厂，那他就觉得说，哎、欸，日本不能有这么多汽车工厂，只能有两家。哦，所以呢，他就开始要做一些汽车工厂的整并，来提升汽车竞争力。所以由日本政府下令哦，那下令呢，就然后那个那个时候呢，其实呃，就是要整合汽车产业嘛。好，所以呢，呃，我我一时一时鬼遮眼了、哦。好，就是你上了。好，对你上呢，他原本就是对那个苏巴鲁 a r u 坐公坐公车巴士的那个技术呢，还蛮有兴趣的。好，那所以你上呢，就在日本政府的。的整并这样，因为你上是日产嘛，政府国家队嘛，好，所以呢就购入了大概1968年的时候购入了那个 s 巴鲁二十 percent 的股权这样子，好，所以 s v 斯巴鲁的早期呢，其实有一些股份是属于你上的。好，那这边稍微再补充一下它后面坎坷的历史哦，那时间已经过得比较久了。好，那在一九九九年那个时候呢，法国雷诺汽车呢，因为它又购买了日你上的股股份。其实我们之前有讲过嘛，对不对？嗯、就雷诺有你上的股份嘛，对不对？好，那顺便顺带一提一件事，后来你你上又去买了米珠碧雪股份，嗯、所以他们其实都是一家亲这样子、喔。他、嗯啊、那买了你上的股份，那雷诺占了三十六点八趴。后来呢，那个雷雷应该说后来就是怎么样？后来同年呢又。又把那二十趴股份呢卖给美国的通用汽车。好，那卖给通用汽车之后呢，那通用汽车又经营遇到一些问题。好，经营遇到一些问题，所以二零零五年那个时候呢，又把通二十趴股份卖掉。那卖掉之后呢，就被 Toyota 抢到了。好，所以就 ota, Toyota Toyota 抢到。那 Toyota 抢到之后，他一开始占了呃个位数趴这样子。那后来呢，就占后来就是占到二十趴。嗯，好，所以其实苏巴鲁呢，现在。有很大是石油塔的
0: 哦，好特别哦。
1: 对。好，那刚才股份这個故事呢，顺便讲到这里就讲完了。好，那刚才哦，顺带一提啊，就是为什么那个 Subaru 三六零可以卖得那么好哦？嗯、那其实有一个很大原因，是因为他这个这这家公司原本是做飞飞机的，所以有很多 cost down 的技术，所以他可以把那个价钱压下来，所以才能卖那么好这样子。好，那刚刚讲完了这个股份的故事之后呢，我们又回到一九六八年。好，那一九六八年那个时候呢，其实他就把这个三六零呢卖到美国去。那卖到美国去呢，其实。整个销售量呢就很受到日那个美国的欢迎了。好，那刚才讲到说，其实呃蛮有趣的是，在一九六五年那个时候呢，苏巴鲁呢推了一台第一款的前轮驱动的车，叫做苏巴鲁 FF 一。好，那为什么要特别讲这个前轮驱动的车呢？好，你知道为什么吗？嗯
0: ，不知道
1: 。因为这个，因为当时其实应该说当时的引擎很厚，嗯，那。引擎很厚的话呢，放在前轮车身车子在、呃、放在前面的引擎箱，车子的重心就会高，就会不好操控。嗯，好，那那时候大家都想不到怎么办，怎么把引擎弄得薄一点？嗯，那。所以以以前怎么以前没办法，就把引擎放在后面，好放在车的车屁股这边，那所以叫做后置前后置前驱的这样子。哦，对，所以它是引擎在后轮，那引擎应该说那以前是后置后驱啦，好，就因为引擎在后面嘛，所以就后轮驱动这样子。好，那但是呢，后轮驱动问题就是其实比较难操控。嗯，好，然后呢，所以大家还没办法想到怎么样把引擎放在前面，但 s u b、嗯、这个时候呢？就做了一件事情，它不是发明，但是它是用用这把这个技术发扬光大的一家公司，就是所谓的水平对卧引擎。哦
0: ，对，好像有听过这个
1: 词、哦。好，那这边我觉得你一定要知道。讲到这里呢，就是我们进到的关键。如果你要
0: 讲到斯巴鲁，就一定要知道
1: 水平对卧引擎。没错。好，如果你要讲斯巴鲁的话呢，你一定要知道它的四大特色。好，错，这个是所有车全车系标配四大特色。嗯、你这
0: 前,前面都可以就是忽略，
1: 对，前面就是那个什么什么中岛什么的，<笑><笑>我现在想不起来。好，什么三六零啊 ，Rabbit 啊什么，就不要它都不要理它。但这边一定要知道。但你要讲到更加聊斯巴路的时候，你一定要说，哎、欸，你知道斯路的四大特色是什么吗？嗯、好，那第一个就是水平对卧引擎。
0: 没错<錯>，一
1: 九六六年的时候。就用了。好，那这水平对我引擎为什么要特别讲呢？因为其实这个水平对我引擎，其实人家会讲哦，它算是可以跟那个保时捷并驾齐驱。因为其实现在这个世界上已经没有多少车在用水平对我引擎了。嗯、好，那主要原因是因为水平对我引擎容易坏了。嗯。好，那我觉得这边原理呢，还是稍微简单的讲一点好了。好，嗯、就是水平对我引擎跟一般的一般的引擎叫做，应该说这个什么叫水平对我，什么叫直列引擎？你有没有听过所谓的直列四缸？有。那直列四缸呢？简单的说，就是它的气缸是直的，没错<錯>。对，那气缸是直的，那那个活塞就上下上下这样推嘛。对，好，那活塞上下这样这样推的话呢，呃，它就会比较高。嗯，因为它就只有活塞空间嘛。嗯、那苏巴鲁呢就说，哎、欸，我要把活塞往横转九十度，嗯、所以等于说四一样是四个缸，可是两个缸向向左，两个缸向右。嗯。好，那这样子呢，就变成高度就,高,、呃、高度就没那么高了。好，高度就被压下来。嗯、那另外一件事情呢是这样的，因为这个引擎呢，它在设计的时候呢，就可以让它两个缸呢是互相像互相像打拳击这样子，就是呃。就是可能左边的挤压进去，右边的也可以，应该说可能左边的引擎呃气缸挤压进去的时候，右边的气缸呢也可以这样挤压进来。嗯，所以呢，它两边呢就会这样子很平稳的震动，就是它变几乎不会有震动，嗯、然后重心又低，因为引擎高度低，重心就低。好，所以基本上来讲，这个水平度卧引擎的好处就是它的。呃，油耗应该说它油耗表现很不错，嗯、然后呢，它的呃反就是应该说油耗油油耗表油耗表现好啊，然后它的动力好，然后呢，而且它其实又可以达到很大很高的平衡和很好的操控稳定性。嗯，好，那为什么大家做不太出来
0: ？为什么
1: ？其实有个很大的原因是因为水平对卧引擎它不是那个气缸是横的这样子呃伸缩吗？对。那也就是说，其实气缸就只会有一面在下面磨。对不对？就那个伸缩那个塞子就在下面，有一面在下面磨。那也就是说，如果你今天没有做好的话，那一面就比较磨，容易磨烂。对，因为直列的引擎嘛，那气缸是上下，那基本上那个上,上下都会
0: 平均。对它
1: 那个磨是整个全呃全部一起磨的嘛，比较不会那么容易磨烂。嗯、但是水平的话，只会磨一边，这是它第一个问题。嗯、第二个问题是直列的引擎，你要做气缸其实很简单，但是水平的话，你必须要左左边长长往左边长的气缸的模组和往右边长的气缸的模组，模組嗯、那你就要开两个模组，嗯、那开两个模组制造成本就会比较高。哦。对，那因为这些呢，所以其实大家只有在像。保时捷的一些性能车里面，好，比如说像什么保时捷的九零四啊、五五零啊、九一二啊、九一四啊、三五六啊这些经典车款，它才会用水平多卧引擎，不然一般都不会没有人在用。嗯，好，那之前 Volkswagen 也有想要用，那用了一下之后发现太容易坏了。好，但是、嗯、放弃。对，但是斯巴鲁人还是用，那用的很不错，而且它因为这样子油油耗也比较好，表现也比较好，嗯、所以呃，它也之前也撑过在一九七零年代那个石油危机。嗯，对，那有好表示。那这样水平涡轮很像第一大特色。嗯，好，那第二大特色是什么？如果你要讲的十八的话，第二大特色叫所谓的全时四驱。好，而且它叫所谓的对称式全时四驱系统。嗯、那他讲说呢，它这个全时四驱基本上来讲，它就是一种 AWD 啦。好，嗯、那 AWD 我们之前在哪一集啊？就是在讲那个超呃。越野还是什么时候就有讲过嘛，好四轮驱动嘛，就讲过。那基本上来讲，它就主打一件事情是，它跟一般的那个 RWD 不同 ，RWD 呢是。等到轮胎打滑的时候，它才会去介入。嗯、但这个全时四驱是平常四个轮子都是有有动力的。
0: 第十八集哟
1: 、哦。哦，谢谢黄董的超级棒的补充。<笑>好，那大家可以去听第十八集、啊、那刚才讲到，所以这个全时四驱呢，它就是四轮四个轮子呢，谁什么时候都可以驱动这样。那只要它一发现打滑的时候，它就會马上把驱动力放掉。好，那这然后大家再讲说，这个对称式呢，它基本上就是这个轮子的驱动呢是左呃前面两颗轮。和后面两颗轮基本上的力气是一样的，应该说前面两颗轮的出的力和后面两颗轮出的力是比较接近的啦。那比如说，可能一般开的时候，它会。比较多的力气分配在前轮，那这个概念其实之前讲过。然后大家一发现前轮打滑之后，他马上把力气放掉。好，那所以它对称式的全时四驱，那这样的话也可以让整个增加整个车的稳定性。好，那四大特色，第二个是全时四驱，第三个特色是 S G P 的全球模组化底盘。嗯，那基本上这个东西你听不听不懂，没办法嘴也没关系，你就讲说它是它是什么？它是就是很这底高刚性的底盤啊。嗯，就是底盘的刚性很高，嗯，然后呢很硬很轻这样子，好，对 SGP 的全球化。那最后一个是最新的科技啦，叫 Eye Sight 智能驾驶安全辅助系统。嗯，听起来是什么东西？安全辅
0: 助系统
1: 吧，就是 ACC 那类的东西啦。好，那它叫做 Eye Sight， 就是那个眼睛，眼睛的 I E Y E S I G H T，Eye Sight。那你这这样跟人家讲 s 斯巴鲁的时候，你可以讲到 Eye Sight， 别人也会觉得你懂。好，那这个埃塞其实就是在它的挡风玻璃上，好有像眼睛一样两颗镜头这样，嗯、然后可以去做那个路况路况的监测啊，什么 ACC 跟车啊，主动安全、主动刹停啊、车道偏离啊的这些辅助。哦，对，那这是全车系标配，好四大特色
0: 。哇，全车系标配。
1: 对，好，那讲回来这个。所以他在1966年的时候呢，第一款车呢叫做斯巴鲁1000呢，他那时候就已经引用了水平对弱引擎。好，那算是他得到的第一个道具这样子、喔。好，那在1971年那个时候呢，对，他推出了一个四轮驱动的小小轿车啦，叫做 Leone L E O N E 这样子。好，那 L E O N E 这这款车呢，它比较就是它算是第一个把。民用车上面做成四轮驱动，那因为四轮驱动、四轮驱动呢，它有更好的驾驾驶能力啊，然后在雪地上也可以表现更好啊，所以因此呢，就因为其他人没有可能这样做，所以就大受好评。嗯、那人家也有说了，其实当时这个 L E O N E Le ONE, One 的这个车款呢，长得很像 v o l k s w a g 他就说嗯，然后呢，嗯，的确受到 v o l k s w a g 的启发这样子、哦，所以他到底要怎么样羽翼丰满哦？好，那。<笑>那另外，其实这车哦，在赛事上也表现得非常好了，所以呢，它就后来组成了一个叫做 Subaru 技术国际，简称 STI Subaru Tecnica International 这样子的一个赛车部门。那它的创始人叫做古关敬之呢，那一开始就在一九八零年那个时候呢，投入了拉力赛，好投就就是用那个 l e 的车呢，去投入拉力赛哦。好，那投入了拉拉力赛之后呢，呃，其实。呃，就是他用就是 Levan 的两款车啦，一个是 Levan 的斜背叫 Swing Bank， 一个是 Levan 的 t u r i n g Wagon， 就是他旅行车呢，在那个很多拉力赛里面得到了很多的奖，呃，奖项这样子、喔、好，然后呢，后来呢，在一九八九年那个时候呢，又跟英国的赛车公司呢 Pro Pro Drive 结盟，然后呢，成立了所谓的拉力赛车队哦、喔。好，那在五年内呢，其实斯巴鲁呢就拿下了。呃，这是第一个最佳车队的头衔，那後,后来又得到五座的 FIA 冠军头衔。那 FIA 是什么东西 ？FIA 其实就是那个耐力赛哦，就是世界的耐力锦标赛的头衔。然后我刚才讲说，拉力赛有三度的冠军。好，那它是日本车队里面当时的最多冠军的。好，但是，嗯、但是其实我觉得，像 Toyota 拉力赛也不容小觑。好，这有机会再讲。嗯
0: 、对，什
1: 么 GR Yaris、嗯、要加,加 G r g R 这代表是性能款。好，嗯、那讲回来哦。后来因为金融海啸冲击，所以2008年之后，那个斯巴鲁就退出拉力赛，这样子。好，那后来呢，就所以所以后来那个退出拉力赛之后呢，另外一家那个铃木呢也不参与，所以后到2017年之后 ，Toyota 再重新加入拉力赛。好，所以中间就是日本车呢跟拉力赛有一段的、呃、隔阂这样子。好，那比较特别的是呢，其实每从2001年开始呢。斯巴鲁呢，每年五月都会投把精精神投入在纽柏林的二十四小时耐久赛上。好，嗯、那这个耐久赛上呢，其实、呃、它最常见的是一款叫做 WRX 的车款，这是斯巴鲁的性能车哦。然后呢，它其实已经至少拿过了五次的优胜，好强、哦！好，所以其实斯巴鲁人在赛上，可能就是在耐力赛、拉力赛上面，其实表现是非常不错的、哦嗯、好，那另外呢，其实刚才讲到说。它所以它的两个道具已经有了嘛？这个全时的、呃、水平对卧引擎，全时四轮驱动，好多都进来了。那其实这个刚才讲说，这个 Le One 呢是一个经典款。后来在一九八九年的时候，推出了另外一款经典车型叫 Legacy。那 Legacy 呢，其实就是刚才讲的那两个道具都有水平对卧引擎，全时四轮驱动，然后呢就是的一个运动化的房车。后来呢，他就把这个 Legacy 在一九九二年十一月的时候做的小一点的房车呢，叫做 Impressa。这 i m p r e s s 啊，我们在台湾学苏巴鲁的就一定要会
0: ，真的、哦？为什
1: 么？因为它有很、啊、它有另外一个名字叫硬皮沙。皮很硬的鲨鱼的那个硬皮鲨，很多很
0: 经典的车
1: 款是不是？就是对，就是很,很多喜欢改车啊，或者是对那种车的呃竞速的这种爱好者呢？嗯、知道，我
0: 知道，斯巴路的人很喜欢改车，<笑><笑>路上超多底盘超低，就是斯巴鲁
1: 。对，那这可能就是他们对性能有一些偏好这样子。嗯、那这 Impreza s 的车系呢？那所以其实从 Legacy 去衍生出来这个 Impreza， s,、嗯、<S 那另外呢，其实斯巴路呢？另外就是在呃也是同同样哦，它是用 Legacy 的底盘呢，去做出了哦，应该说后来应该说后来又做出了那个一个非常有名的车款，叫做呃哦，就是叫做那个 For Forest 森林人啊。那、嗯、后来其实它也也用那个 Legacy 的底盘呢，去做出来了一款叫做呃。哦，对了，就是森林人嘛。好，反正总之就是都从那个 Legacy 出来的。好，所以 Legacy 算是一个经典的那个 s p a r u 的代表、哦。好，那再然后，二零一一年的时候，发呃 s p a r u 发发展发表了这个 X V 的这个修旅车。那其实现在呢，叉叉 V 也卖得非常好。好，那就是再比 f o r e s t 再小一点的修旅车这样子。好，那这个我觉得最后讲讲回来哦，就是说在台湾跟 s p a r u 什么关系哦？其实呢，在我记得在我很小的时候，那时候呢。我我还你还记得说以前我爸妈都带我去认车，嗯、好那时候我就指着一个呃品牌问我问我爸说，哎、欸、这是什么车？那我爸就跟我讲说这是大庆汽车，嗯、我记得非常清楚，就是讲大庆。所以以后那所以以后呢，我看到那个一个圈圈里面有一堆星星的牌子的时候，我就说哦，我就知道说那个是大庆。嗯，好，那但是呢我就一起后来我长大了之后，我才发现说，哎、欸，为什么现在大家都叫它速八路或速八路快速的？霸占路马路的这个速霸路，对，那后来我才知道说，哦，原来其实这个大庆汽车，哦，它是在一九八九年那个时候，哎、欸，不可能更呃更早，对啊，差不多一九九零年代那个时候，它是跟日本的富士重工合作做代理商啦。好，所以在台湾这代理商，比如说像呃、這個、那个。呃，头油塔的代理商和泰这样子，嗯，那当时呢，这个大庆呢是苏巴鲁的代理商哦。好，所以后来呢，大大庆的确是做，曾经代理过苏巴鲁，那也曾经推出国产的硬皮沙。好，在一九九七年那个时候，好，但是其实就就是市场景气衰退呢，所以在二零零二年呢，大庆就退出市场了。好，那大庆退出市场之后呢，日本的这个苏巴鲁的母公司呢，也想要来建立子公司，来那做了一些，在二零零二年的时候，做做一些车辆代理和维修。贩售，但其实效果没有很好。后来到二零零七年那个时候呢，一个新加坡的溢美集团呢，开始做成呃做代，他一样做代理，但他代理呢，就是全部都进口车。好，所以苏帕罗盖故事呢，也跟我们后来的马自达呢，有一点像。好，就是、就是以前
0: 曾经国产，对，後就是、然后后来又
1: 变成进口车，口但然后它是日本的品牌这样子。嗯、对，那我觉得 s u b 的故事呢，其实呃，我想这一集呢，应该是讲个大概啦。那如果之后呢，我们在介绍一些车款的时候，我想可以再针对车款去比较详细的讨论。对
0: ，對这这今天这集就是大致的让呃大家整体的了解一下
1: 。<對><麼>那我觉得在这一集结束之前呢，我想要感谢的桥段、嗯，没错。<笑>首先第一件事情，我觉得刚好，我觉得无独有偶啦，这集这几这这这。这几天呢，有三个网友在 IG 上给我们很多的有趣的回馈，这样子交流。黄总，你要不要讲一个你有印比较有印象的？嗯。你讲你讲一个，我讲两个。哦
0: ， oh, 好像有一个网友就是有跟我们聊天，对，<笑>他就有跟我们分享说，他想要收集 BBA 啊之类的。Oh, 对，他
1: 他就是本身好像拥有了一些蛮不错的车子，对
0: 对对，然后他有很多心得。
1: 对他跟我讲了很多车的故事，哎，他还说你们就这样子，不要太懂。<笑>
0: 自己应该有展现了吧？对，就是以一个入门的角度来看一些。
1: 他说：“你们就这样，不要太懂。”他想，然后他说：“没想到我们可以录这么多。”然后
0: 我我在一边看一边大笑。对，然后他就觉
1: 得：“哎，我们就是他可能。”然后我们想：“哎，他怎么那么懂车？你是不是他是不是什么汽车业务啊，销售顾问？”没有，他只是
0: 纯粹的爱车人士。对对对
1: ，那这也是我觉得蛮有趣的。另外，其实我们也有遇到有一个是在 v o v o 工作的人。但他其实不是业务，对对,對，他是内勤人，然后也跟我们分享说，哎、欸，他看到那个，他猜到那个宾士的那个假宾士，嗯嗯<笑>对，那他有猜到，然后他就说他是爱车人士这样子，对，然后呢，还有一个是。就是一样是我们之前很喜欢提的高兴网友，没错<錯>。对他说呢，他之前听我们节目呢，都是每天上班听，对
0: 对，然后上班听，
1: 下班听，然后就来就是，然后因为我们之前一集太长，所以他上班就要把它切拆两次这样子，是。对，所以我一直努力在控制时间嗯，对。好
0: ，之前也有听过有些听众什么化妆的时候听啊，对啊，也让我们觉得很开心。對,啊、對,对对对。對好。那最后节目最后还是一样，
1: 就
0: 是 I G 跟踪起来，对，可以搜寻未动
1: 车找到我们，然后跟我们在线动上一起玩，我觉得蛮好玩的，对
0: 。然后还有可以推荐给你们的亲朋好友，对然后路上看到
1: ，不要路上，因为现在疫情期间，对对对对
0: 对，之后
1: 之后或者是网上滑
0: 图片，对
1: 。然后可以看一下十八路的车，然后可以跟朋友、家
0: 人嘴一下。现在应该是家人，存
1: 有了可以传个讯息了。对对，然后传个讯息给他嘴一下，说你考你十八路几颗星星之类的。没错。好，那最后一件事就是
0: Apple Podcast
1: 五星星。刷起来。再麻烦你们，这顿对我们很有帮助，谢谢大家，拜拜，拜拜。